0: 大家早安，今天是9月3号，星期五，欢迎回来通勤10分钟。
1: 大家早安，非
0: 常开心，今天又到了一个礼拜的最后一天了。虽然我们现在在北美时间呢还是礼拜四，不过因为下礼拜一是我们的 Long Weekend， 就是加拿大的 Labor Day 劳动节，所以我也是算还蛮期待的，有一种好像要准备摩拳擦掌要放假的感觉。之前我没有跟大家分享过，很多人呢只要遇到 Long Weekend， 他们就会自己拼拼凑凑吧，比如说礼拜六日一放假，他们就会再加上礼拜四五，就变成四五六日，然后。可能礼拜二如果再加上去，就变成四五六日一二，就会是一个还蛮长的廉价。所以大家现在心情呢也都飘走了。而且因为最近啊，真的，因为最近我们跟大家分享到多伦多的天气变得蛮冷的嘛，上礼拜还有到将近要三十度，而这几天只剩下十九度、十八度，甚至最多可能就是到二十出头度这样，所以真的温差实在是太大了，我真的一度差点找不到衣服穿，赶快把那些帽 T 什么赶快都拿出来了，不然之前都穿背心啊短裤，因为实在是太热了嘛，真。真的还蛮不习惯的哦，然后再加上，因为其实夏天的时候，我觉得真的还蛮潮湿的。然后我还有一度就想说，要不要去买那种除湿机，但是没想到两个月过后，我今天又把我的除湿机搬出来，因为实在是太干了，感觉又要开始流鼻血了，我真的是有一点紧张
1: 。嗯，对啊，那其实除了我们在加拿大以外，我记得美国好像也是这个周末是 Long Weekend， 就 Labor Day 的这个长周末嘛。那其实很多人呢都会把这个 Labor Day 当做暑假结束。数的一个假期啊，那我们之前有跟大家分享过，暑假开始是 Memorial Day 的 Long Weekend 嘛，所以暑假开始呢会有一个长周末，那暑假结束呢也有一个长周末来做一个完美的结尾啊。那其实我也看到很多我的同事啊，他们可能也是明天就请假，所以今天的气氛就是非常的快乐啊，就很努力的工作啊，把这个工作赶快做完，明天请假，然后当做一个四天的呃长周末连假。我觉得今天就是下班之后啊，礼拜四下班之后就。有一种感觉，哇，好像要放假的感觉，所以明天可能还要上班。但是通常啊，礼拜四就是下班之后啊，真的都有一种哇，呃，有点放松，好想要赶快过周末的感觉了
0: 。不过我们礼拜六晚上呢，有这个商业新闻一零一的讲座，还是要跟大家继续在网络上相见。我自己也是非常的期待。那除此之外呢，我们的 Apple Podcast 以及 Patreon 的订阅制也是如火如荼的在展开当中啦。这个礼拜四已经是第三个礼拜结束了嘛，我觉得非常的充实。大家如果有订阅的话，应该也有发现说，说哎，我们的订阅节目可能有点稍稍的不一样啊，比较全面，比较深入，讲比较多东西。那除此之外，我们在昨天呢，也把所有已经填好资料的付费订阅 VIP 的这个链接，就是可以加入到我们专属社团连结，链接都寄送出去啦。所以别忘了，如果你有订阅的话，可以去看一下你的信箱，或者是垃圾信箱，在你的 promotion 的那个信箱里面，会不会掉到那个里面去了？那也欢迎大家赶快加入群组来跟我们讨论聊天。里面呢，我们有做了几个不同的频道，我们觉得这样非常的有趣。八卦像是有一些是可以让大家聊天，然后分享一些不同新闻啊，可以一起讨论的地方，找到志同道合朋友的地方，以及还有一些是我们自己的补充新闻，然后再加上我们的这个专属抽书活动，我们每个月会有一次，然后会抽十本书，就是比之前的活动再加嘛，专属于付费订阅 VIP 的。其实之后啊，我们也都有规划了很多有趣的活动，以及一些特别的福利要给有订阅的 VIP。所以如果还没有订阅，还在考虑的话呢，也欢迎去我们的官网上面可以了解一下哦、喔，链接我们都放在修。notes 里面了。现在在 Apple Podcast 上面还有两个礼拜的免费试听。那在十月底以前订阅的话呢，也可以得到我们的专属明信片以及贴纸组。在 Patreon 的部分呢，则是订阅满三个月就会有一个专属托特袋。而且在 Patreon 上面订阅的话呢，也是一样可以导入到 Apple Podcast 或者是其他你熟悉的平台。详细的内容也都我们有放在官网上面了，所以大家有兴趣的话，也不要忘去看一下哦。
1: 今天是北美时间的九月二号，星期四。那我们来看一下今天的美股三大指数呢，到全国业指数是上涨了一百三十一点，涨幅是零点三七个百分比，来到三万五千四百四十三点。S M P 五百标普五百指数呢是上涨了十二点，涨幅是零点二八个百分比，来到四千五百三十六点。那萨克指数呢是上涨了二十一点，涨幅是 0.14 四个百分比，来到15331百点。那我们看到今天股市收盘呢，三大指数皆有上升的状况，那股市是持续在上涨，不括标普五百啊，今年至今已经上涨超过 20%。p 了。我们看到过去这个夏天七八月呢，也是在持续上涨之中啊。不过根据华尔街日报的报道，参考往年的数据啊，只要当年度啊标普五百到八月哦，就是到当年的初到八月呢，如果至少上涨二十 percent， 接下来的当年最后的四个月呢，平均是下跌两 percent 的。但其实也不需要太慌张或怎么样，这是只是历史数据，我们无法直接的来得知未来会是什么样的情形。但是其实真的还是有蛮多投资人都在观望九月或是十月会不会有类似修正的情况发生呢、啊？不过今天股市的动能是持续存在的、啊，因为今天是星期四嘛，所以星期四呢是。美国公布上周首度申请失业补助人数的一个数据的时间，那最新一周的数据呢是降到了34万人，那也是疫情以来的新低啊，更是低于了经济学家的预期。那很多的投资人呢、啊、也在参考，也在关注这个劳工就业市场，因为美国联总会先前就表示，未来的相关动作啊会密切的来关注这个就业市场的状况。当做他们行动的参考因素之一啊，所以也有基金经理人表示啊，一方面是很乐见看到劳工市场渐渐的在复苏，代表经济是持续的成长或是持续的在呃 recover 之中啊。但是另一方面呢，就可能是在失业，而联组会会不会有更快的动作之类的？那明天呢，周五呢，也会来公布美国8月的就业报告啊。那本周三，人力资源公司 ADP 呢，其实已经公布了报告，中是指出他们的调查，私营企业在8月啊，只有新增3 7七万四千名工作，那也算是有低于预期啊。那根据 CNBC 的报道呢，经济学家预估8月会新增美国8月会新增72万个工作，那算是一个很强劲的数字。啊，但是还是会低于7月的94万。那大家也是密切关注，哎，最近的 Delta variant 的这个变种病毒会不会来影响整体的市场经济啊，还有劳工就业市场等等的。那根据《华尔街日报》的报道，另外一个已经在市场上似乎有看到减缓的趋势，就是这个 Spec Special Purpose Acquisition Corp. 或是 Blank Check Company 空白支票公司、啊、那其中一个数据呢，是显示出在二月中以来，一一百三十七间已经做这个 Spec， 已经做反向合并上市的 Spec 公司呢，他们的股价或是他们的这个市值，大约到现在为止已经减少了二十五 percent 啊。那减少二十五 percent 哈，听起来好像哎还、欸、还好啊，就少一点点而已啊。但是相对相比同时同一期间呢，有其中有在追踪这个传统的 I P O 传统上市的 E T F 呢，它这个数据呢是只有下滑十二 percent 呢。那或是相比，譬如说道琼工业指数呢，在这一个同一个时间点是上涨十三 percent 呢。所以在一来一往，稍微的可以看到啊， spec 的狂潮。可能有在这个慢慢的平息之中啊，但是我们也不知道未来会发生什么事情啊。比如说，这过去这几个月啊，包括监管机构，他们是更加的强调想要在关注 spec 这个领域嘛。那未来呢，会不会就是继续的下降，或是？还有一波反弹，我们也是持续的来关注。那今天个股方面呢 ，Spotify 啊收盘是上涨了 6.6%， 六来到254十块美金。今天主要一个消息是 Apple 宣布啊，它会让这些、呃、比较像是媒体的 App 呢，他们在自己的 App 可以放入链接，直接导入，让使用者导入到他们自己的官方网站做付费订阅的这个动作啊。那为什么会这样子的政策会让 Spotify、啊或是今天 Netflix 收盘也有上涨 1.1% 一来到588块美金啊。那因为 Apple 呢，如果在这个 App App 里面，它的这个应用程式里面来做订阅付费的话，其实 Apple 是会抽一个 30% 的一个手续费啊，是非常非常之多啊。所以呢，今天它这个消息出来啊，会可能会在最快会在明年初，会让这些 App 呢来做，就是他们可以放一个链接，让这些使用者直接。到透过连接订阅就绕过了这个抽成的部分那想想 Apple 抽 30% 呢，也真的是蛮多的。那今天呢，另外一个这个加密货币比特币呢，它在周四，北京时周四的早晨呢、啊，是有突破五万块美金啊。那持续八月这个强劲的涨幅。另外呢，最后的个股新闻呢、啊，今天领先标普五百涨幅最多的啊，是一件好像大家可能平常比较少。看到的公司，这间公司是基础建设公司 ，Infrastructure Company Quantaservices。那它收盘呢、啊、是上涨了十二 percent， 来到一百一十四块美金。那为什么有这么高的、这么大的涨幅？当天涨幅呢？因为今天该公司宣布，他们要用股票加上现金的方式收购另一间再生能源公司 Blattner Holdings。那交易的价值大概会落在二十七亿美金啊。那这个 Blackner Holdings 呢，它有一些哎蛮、欸、特别的地方啊。其实它是一间百分之百都是再生能源专注的一间公司啊。那它主要像再生能源，有包括像是风力发电，还有太阳能发电等等的。它在二零二零年的时候啊，利用风力发电或是风力能源呢，是占它总营收的六十四 percent。那它的营收呢，是可以价值来到了这个二十四亿美金啊。那它其实呢，也跟其他像是在市场上蛮大的能源公司，例如 Next Era Energy 以及 Clearway Energy 呢，都有很良好的长期的关系啊。而它在过去三年营收的年复合增长率啊，甚至可以达到二十 percent 啊。加上 Quantas Services 呢，在最新一季的财报，其实他们是有提高全年的猜测的。那也让很多的投资人以及很多的媒体在关注啊，是在密切的关注说。这一次的这个收购案宣布之后 q u a n t u Services 会不会再度的提高他们的全年猜测、啊？加上其实今年已经是这间公司算是创下纪录的一年了、啊，代表后市是非常看好那我们之后呢，如果有时间的话呢，我们也会来持续关注这间公司。那以上呢就是今天美股三大指数的播报。
0: 美国的基础设施法案即将要拍板定案，从纸上的两千七百零二页的文字，转变成一兆美金的实质资金。这笔钱呢，将会用于从电子通讯的宽频到建设桥梁等各式各样的基础设施。那在上个礼拜呢，众议院议长 Nancy Pelosi 承诺将在九月二十七号以前对该法案进行投票。这项基础建设法案在八月初的时候呢，是在参议院通过了。那大众普遍都认为说，这个法案最终会通过众议院并。并且提交到美国总统拜登的桌上。而电动车充电网络 Blink Charging 的总裁，在美国拥有十二年的经验的 Brandon Jones 就表示说，该法案除了拥有振兴美国基础设施的广泛许可，它也将成为拜登实现美国交通电气化目标的一个特别催化剂。我们之前有跟大家分享到，它有一个目标嘛，就是要来实现美国的交通电气化。Blink Charging 在美国营运着四千六百一十六个 Level Two 以及 Level Three 的公共充。电。电设施网络虽然还存在许多的不确定性，但 Brandon Jones 就表示说，这笔资金将根据特定的比例支付给各个州，像是比如他们可能会去计算说每个州有多少的新车销售之类的衡量标准，并且主要会交由各州的交通局去管理。他表示，一旦该法案通过，并且将资金分配给各个州，事情将会迅速发展。所以，这项法案到底什么时候会通过呢？就是一个重点了。虽然即将要到来的这个大量资金将会增强美国的电动车充电基础建设，但是要实现拜登对于电动车的愿景，可能还需要更多的资金才行。该法案授权七十五亿美金，在美国全国范围内建设电动汽车的充电站。这个数字啊，虽然听起来蛮多的，但仅仅是拜登一开始所要求的一半而已。管理顾问公司 Alex Partners 预估，到二零三零年之前，想要建立一个可以满足美国全国需求的公共充电网络，将会需要五百亿美金才够。如果真的想要彻底改变美国车辆的碳足迹，在这些基础设施建立之后啊，仍然还是会需要许多的东西来让这件事情继续持续进行下去。不过好处是啊，毕竟它是基础建设嘛，所以随着时间的推移，成本将会慢慢的回收。那以上呢，就是今天第一则要来跟大家分享的这个基础设施法案。最近也算是非常多新闻在讲这件事情的，那这个法案呢，也将会牵扯到非常非常多的产业，我们也就是会跟大家一起持续的来关注。今天的另外一个大新闻呢、啊，就是 Texas 德州在周三午夜的时候，也就是北美时间的昨天晚上，有一项法案生效了，那就是禁止在怀孕超过六周之后进行堕胎。那六周其实也才一个月，又过了两个礼拜而已，所以这个数字呢，也就是在许多人可能还不知道自己已经怀孕之前。那这也是美国目前最严格的堕胎法，可能会导致许多堕胎机构关门大吉。而在美国啊，其实有百分之八十五的流产是发生在怀孕的六。周之后的那生育权利的倡导者们就希望说，最高法院在截止日期之前能够介入，并且阻止该法案，因为这个法案是比1973年的罗素韦德案所制定的先例是更加的限制。当年这项具有里程碑意义的裁决啊，是禁止各州在胎儿发育成熟之前，也就是大约在怀孕后的22二到二十周之间堕胎，那也就是大概5到六个月了嘛。那该法案呢，是美国联邦最高法院在1973年对于妇女堕胎权以及隐私权的重要案例。对于妇女堕胎的问题，美国联邦最高法院承认妇女的堕胎权受到宪法隐私权的保护。而在昨天晚上，最高法院以五票对四票否决了反对该法案的紧急上诉。那外媒就表示说，这样的执法系统其实是非常不寻常的。在正常的情况下，法官等等的公职人员才能够执行法律，但是德州的立法却授权说，个人就能够提起任何实施或者是帮助非。法堕胎的人的诉讼，而且呢，如果诉讼成功的话，还能收取到至少一万美金的赔偿金。那这不仅会对医生还有在诊所工作的人构成威胁，甚至是对所有在这个过程中有参与到的人来说呢，他们都会受到威胁。举例像是开车送妇女去进行堕胎手术的计程车司机也会被涵盖在内。无论是该法案的支持者或者是反对者呢，都认为说这项诉讼会对于堕胎提供者来说是一个经济上的毁灭性打击。德州的妇产科医师就告诉 NPR， 美国国家公共电视台说，这项法案百分之百是要医生害怕，并且恐吓我们。这项法案也将会威胁到我们的生计。而德州最大的反堕胎组织的成员呢，则是表示说，这项诉讼是针对从堕胎中赚钱的人，也就是堕胎行业的本身。那以上呢，就是今天第二则要來跟大家分享，今天也是算是一个还蛮大的新闻。以上呢，就是我们今天星期五要来跟大家分享的一些新闻啦
1: 。那我们在今天的节目一开始啊，我们有跟大家分享到大家很开心嘛，因为这个 Labor Day 的 Long Weekend 已经要到来了。但是我们也看到最近呢，其实在美国的东北部的。地方呢，其实有一个飓风来袭，就是这个 Hurricane Ida。那我看到好像包括像是纽泽西啊，还有 Pennsylvania， 还有纽约市呢，都受到了蛮大的影响。像是在网络上就看到很多片段嘛，像纽约的地铁啊，它那个水就是直接是是淹进的这个地铁站里面呢、啊。
0: 那照片跟影片看起来真的非常的可怕，就是整个地铁站里面变得好像是一个喷水池，然后就从天花板上面就会有源源不绝的像瀑布一样有水漏下来。我觉得真的是看的还蛮胆战。心惊，因为其实在多伦多这边的地铁真的是三不时就会坏掉，而且尤其是特别在周末的时候，大家应该会觉得很不能理解为什么是在周末坏掉。像是如果是在台湾的捷运的话，应该如果要修啊，也是找一个可能是半夜或是比较没有人去搭乘的时候。但是呢，多伦多地铁总是在搭乘量最高峰的时候坏掉，然后他们就会派出一个 shuttle bus， 就是一个接驳车，所以呢，那时候就会看到非常多的人在路上一直在等这个接驳车，而且最惨的是，因为现在。还是算是在 stage three， 就是他疫情还没有完全解封嘛，所以还是算稍稍的，他有一些人数控管，所以就变成说，你就要等非常非常久才可以搭上公车，不然那公车会非常挤，然后就会变成说，本来可能半个小时会到的地方，要变成一个小时、两个小时。不过因为多伦多地铁其实也是算是一个很有年纪的地铁了，好像差不多已经要是一百年吗
1: ？就是最近在这个很多的这个地铁站啊，都会看到他们的公司，这个多伦多这个地铁系统叫做 TTC 嘛，他们就在庆祝说 TTC。呃，有一百年的历史啊，就是可能从以前，呃，这一百年前他们有做一些路上，因为像轻轨啊，或是这种车子，然后慢慢的演变成这个地铁的系统。
0: 不过麻烦是麻烦，但还是在市区的话，真的还是搭 TTC 或者是搭公车，或者是这种轻轨比较方便。因为其实在多人多市区也是交通蛮繁乱的，就是很多车子啊，然后也是有时候非常的拥挤，所以如果开车的话，也是非常容易去塞车，或是会有一些交通问题啦。
1: 那如果有住在这个美国东北部地区的通勤族啊，也务必要就是小心注意
0: ，也希望大家一切平安，然后保重，希望这个飓风赶快过去。那今天是礼拜五啦，所以希望大家今天听完这集节目有一个好心情。周末就要到来了，不知道大家周末呢有没有什么样的计划？也欢迎跟我们分享聊聊天，或是到我们的 IG 账号 on the 一个底线 way to work， 我们也会把许多最新消息都放在上面。像是刚刚讲到这个飓风的那个影片嘛，那就祝福大家星期五有一个美好的开始，愉快的一天。我们就下礼拜见吧
1: ，下周见 bye
0: bye ，拜拜。